1: La hype de la NBA de retour, euh, petite équipe aujourd'hui puisque l'un d'entre nous fait défaut. Pour le moment, on va attendre de voir s'il si se réveille, notre ami Angelo, et il rejoint la conversation. En attendant, un homme est présent du côté de San Francisco, il attend un record, il sera dans la salle d'ailleurs, j'imagine. Euh, il va nous le dire, c'est notre ami Melo. Comment il va Melo
0: ah, Tu remues, le, tu remues le, le couteau dans la plaine, non je ne serai pas dans la salle parce que... <rire> départ tôt demain pour la, pour la France et du coup j'ai dû, dû annuler sur l'accréditation la, sur au, aux grandes dames euh, d'Antoine. Euh, mais malheureusement je ne peux pas y être donc j'espère pour l'histoire qu'il va le battre mais j'espère pas parce que sinon ça va me foutre les boules
1: oh, euh, C'était pour taquiner Melo. je savais d'avance hein, on en avait parlé que tu ne serais pas dans la salle on parle bien sûr de Steph Curry euh, qui, a, euh, qui a 16 paniers à 3 points de, du record de, de Ray Allen un monstre Steph Curry euh, va dépasser un autre monstre Ray Allen parce que le, le record date depuis quelques longues années on va en parler bien sûr ensemble et, euh, et on va accueillir euh, Antoine, tout de suite, pour parler, pas que de Steph, mais pour parler de
2: NBA. Salut Antoine. Salut, salut. Bah, toujours ravi d'être là. Effectivement, un petit peu pissed off que Melo soit pas dans la salle ce soir. Mais euh, quand même, ça fait plaisir de vous voir et d'échanger. On attend Angelo, là, de sa voiture, de où il veut, mais ça serait bien qu'il vienne quand même, sinon tant pis. Sinon tant pis, euh,
1: programme, on peut l'annoncer euh, tout de suite. Euh, on a une rubrique news, hein. on va essayer de parler un petit peu de ce qui s'est passé toute cette semaine en NBA. Il y a quelques infos, notamment, il y a la santé des joueurs qui, qui nous intéresse grandement. On fera le point là-dessus. Les Blazers, messieurs, où en est le projet les Blazers Est-ce que vous arrivez à déchiffrer ce qui se passe autour de cette franchise Est-ce qu'elle progresse est-ce qu'il faut continuer à miser sur Damien Lillard ou il faut peut-être penser à reconstruire l'équipe euh, euh, Ça fait partie des questions que je vais vous poser, messieurs, et on en a parlé il y a quelques secondes hein, euh, ensemble. Steph, euh, le record, euh, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'en un match il peut le plier, donc il y a 16 paniers à mettre quand même, hein. mais on parle d'un extraterrestre et on parle de, de, de tout simplement de, de, de prendre ce fameux record de tir à trois points marqué en saison régulière, bien sûr, précisons-le. Sur, euh, bah, sur, une saison. Pourquoi pas le faire à la maison on va, on, va, on va, en discuter ensemble, messieurs. Le temps que je cale mon jingle et on y va. C'est parti. The return of the NBA. Beyond the arc is oh Emerson. Wow, John Morant. That I right did Made me the greatest player of all time. Messieurs les news, la première que j'ai sélectionnée pour vous est. Euh... Melo tiens, euh, donne-moi ton avis là-dessus. Euh, ça a concerné les cœurs, C'est surtout LeBron James euh, qui a annoncé vouloir jouer euh, encore trois saisons de plus pour être en mesure de côtoyer son fils sur les terrains. Euh, NBA, ce serait, euh, ce serait une première en NBA hein, en baseball. Ça a déjà eu lieu, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avec un Ken Griffey senior et donc junior. Euh, en, en NBA, on n'a jamais eu euh, un père et son fils ensemble sur le même terrain. Ce pas une news vraiment vraiment euh, fraîche. Hein. On sait que LeBron a, avait annoncé vouloir rester longtemps sur le terrain pour euh, avoir cette euh, opportunité. Melo, qui euh, de LeBron senior ou LeBron junior a le plus de chances d'être sur le terrain NBA dans 3 ans euh, Quand je parle de Bronny euh, euh, junior aujourd'hui, c'est un joueur qui a 17 ans, qui mesure, euh, je crois, autour d'un mètre 90 un mètre 91, qui a plus l'air de, de vraiment, vraiment s'étoffer sur le plan euh, physique, même si on va lui laisser du temps. Euh, le talent il l'a maintenant rentrer en NBA et, et surtout s'installer en NBA euh, on sait que c'est pas, pas cadeau il y a beaucoup de jeunes de sa génération qui vont, qui vont vouloir euh, justement ce spot euh, voilà. est-ce que Bronny a un, un, un avenir tout tracé en NBA et est-ce que LeBron avec son physique lui peut prétendre pouvoir rester en NBA encore 3 ans
0: alors euh, à choisir je, je mettrai mes euh, mes deniers sur LeBron senior parce que bon Trois ans, vu comment, vu comment il se comporte, je pense que oui, il sera encore euh, en NBA. Euh, après, j'ai l'impression que chaque saison, on se dit Ah, est-ce que Father Time est en train de, de rattraper LeBron Et puis euh, au final, là, il est revenu, il a enchaîné cinq matchs euh, où il a l'air d'un MVP. Donc euh, je pense que dans trois ans, il sera encore là et encore frais et on en parlera encore euh, comme, dans les, comme les meilleurs joueurs de la, de la ligue. Pour son fils. C'est un peu plus compliqué, euh, et, et pour être complètement franc avec, avec vous euh, tous les deux et avec les auditeurs, euh, je peux pas dire que je suis la carrière de lycéen de Brownie James. Euh, donc du coup, j'ai regardé un peu à droite à gauche, et il est ranké 13ème euh, pour une garde de sa, de sa classe euh, nationale, ce est, qui est, est quand même pas rien. Mais quand tu penses que sur une draft, il y, euh, y a 60 joueurs qui se euh, font drafter, 13e point guard, euh, son avenir en NBA, il n'est pas, euh, pas assuré. Après, un, ce que disent les scouts, c'est que c'est un joueur qui est intelligent, donc il a l'intelligence euh, de jeu du papa. C'est un bon shooter, euh, il a une belle vision du jeu. Après, ça a l'air d'être plus un... Je pense qu'il se dirige plus dans une version, je dirais, role player que euh, star NBA. Euh, mais à voir, hein. il est encore jeune il euh, y a beaucoup de grosses écuries euh, d'universitaires qui sont sur lui mmh. alors est-ce que c'est est, à cause de son talent ou est-ce que c'est à cause du papa euh, honnêtement je ne sais pas mmh. mais, euh, mais à voir mais, mais en tout cas il, est, il, il peut y arriver mais je pense qu'il faut encore qu'il qu travaille qu'il bosse et qu'il qu s'en donne les moyens
1: quelle pression hein, de porter le, le, le nom de, et le prénom de son père et de vouloir suivre aussi euh, les, les pas de, du, du papa. Ça ne va pas être simple pour, pour Lebron Junior hein, qui, qui reste un fils d'eux. Antoine, peut-être un mot sur cette news ou, ou on, on avance
2: bah, Juste pour aller dans, dans ton sens, ouais. euh, même Lebron a dit qu'il regrettait d'avoir donné euh, ce nom-là à son fils, que ça faisait un petit peu trop de pression et que s'il pouvait avoir un do-over... La refaire, bah, il l'aurait pas faite. Euh, effectivement, je, je me demande, en tout cas, on parle beaucoup de lui, euh, mais certainement à cause du, du patronyme, euh, même si euh, les performances sur le terrain sont bonnes, que son lycée est bien euh, ranked, etc. Je me dis quand même que si Laverbo a réussi à faire drafter euh, Londo et Lamello, euh, 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 et, et à. à a raison, d'ailleurs on l'a réaperçu, même si par le moins on l'a réaperçu avec une casquette, euh, I told you so, je vous l'avais dit, euh, récemment. Euh, bah mine de rien, euh, les Browns, si, si vraiment il met les moyens, euh, je vois pas trop comment euh, c'est pas du tout possible si Bronny a envie de ça, euh, d'être euh, au moins drafté, quoi. au moins.
1: On va faire à suivre, hein. ça devrait de toute façon être hype. Hein. Les infos autour de la famille euh, James euh, sont très suivies en NBA. On avance, messieurs, deuxième news, euh, ça concerne Luka Doncic, euh, qui était euh, qui était cette nuit au moment d'enregistre euh, opposé au Nets. Et euh, et, euh, et donc sur le terrain, et, et on a euh, Reggie Miller, qui est analyste pour euh, TNT, euh, depuis de nombreuses années, qui s'est un peu payé euh, notre ami LeBron James. Messieurs, je vous, je vous lis la quote. lucas Doncic, non, non, non. Je vous lis la quote, messieurs, ça vous intéresse Quand je le regarde, je me dis que c'est probablement le Lucas le plus lourd que je n'ai jamais vu. Euh, je sais qu'il a eu une longue année avec les Jeux Olympiques, mais regardez comme il se traîne pour faire des allers-retours. Il ne court pas vraiment. Antoine, euh, Lucas Dontic tu l'as peut-être vu là cette saison dans les salles, salles NBA. Euh, c'est un joueur qui un, un peu de mal effectivement à stabiliser son poids et sa condition physique. Ça reste un joueur extraordinaire malgré malgré ça. Est-ce qu'effectivement, cette année, tu le trouves un peu différent à ce niveau-là Est-ce qu'il est se laisse aller, notre ami
2: Si tu veux, Reggie Miller reste un roi du trash talk. Hein, donc euh, Il ne s'est pas, euh, <rire> pas calmé trop depuis les euh, qu'il est au bord des terrains et plus dessus, euh, à commenter pour, pour les matchs. Mais euh, Lucas Dantich lui-même a répondu qu'effectivement, c'est vrai. Euh, après l'été, euh, voilà, il a joué pour la Slovénie, il a eu sa première défaite sur le maillot national euh, aux mains de l'équipe de France et surtout euh, de, des bras gigantesques de Nicolas voilà, Il a certainement dû un petit peu, euh, prendre un petit peu le, le coup, ce n'était pas évident. Euh, ensuite, il n'y a que quelques semaines avant de reprendre la NBA, il s'est un peu laissé aller. Il 118 la NBA, kilos voilà, ouais. il, il se
1: serait euh, euh, affiché sur Je la balance pas, ouais. au Camp à 118 au lieu de 104. Ça fait quand même plus 16. Hein.
2: Ça va vite. Plus 14, Ça ouais. va vite surtout que tu es un sportif, que d'un coup ton, ton système euh, s'arrête, c'est dommage qu'on n'est pas en duo pour un peu nous raconter ça mmh. euh, voilà, que tu, tu mets ton cardio ton métabolisme etc en ébullition à longueur de toute une saison et que d'un coup t'arrêtes forcément les, les kilos montent vite euh, maintenant ils peuvent se perdre vite aussi donc on, on va voir un peu comment il va faire ça il euh, y a aussi Jason Kidd qui lui a mis un tir parce qu'il se plaint aux arbitres au lieu de revenir en défense euh, donc clairement on s'attendait à un Lucas Doncic euh, potentiel MVP Là, c'est même s'il fait des très bonnes performances et que les mavs tiennent là-bas grâce à lui, euh, en partie, mmh. euh, oui, on en pas là, mais bon, on a fait un mois et demi. Euh, voyons un petit peu comment le reste de la saison se poursuit. Si,
0: si je peux rajouter, euh, Sylvain, c'est pas la première saison. C'est pas la première saison. Où il arrive avec un peu euh, un embonpoint euh, et, comme on dit, il, il utilise les, les premiers quart ou la première moitié de saison pour vraiment se mettre en forme. Donc je pense que malheureusement, c'est un peu un problème qui devient récurrent, mais c'est déjà une bonne chose qu'il ait, bah, qu 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 ait avoué et qu'il prenne ses responsabilités là, après le match d'hier et qu'il a dit qu'il devait, bah, qu devait faire mieux. Donc, euh, donc je pense que c'est quand même pour le reste de bon augure pour le reste de sa carrière.
1: Les Blazers, messieurs, troisième news, euh, on reste sur euh, la thématique santé, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, ça concerne CJ McCollum, l'arrière des, des Blazers, victime d'un le motorax. ça peut justement poser des problèmes hein, de ne plus avoir un CJ McCollum Melvin.
0: Ah bah clairement oui. Euh, alors après on sait que CJ a commencé la saison en étant assez adroit et puis depuis plusieurs semaines maintenant il est un peu en, en chute libre avec des, des moyennes de. De, de tirs euh, qui, sont, bah, qui sont en berne, malheureusement pour lui. Il a annoncé qu'il avait un peu du mal avec le nouveau système de, de Chelsea Billups et que du coup, fallait qu il fallait qu'il s'y habitue. Chelsea lui demande aussi de faire plus en défense. Donc, euh, malgré tout ça, ça reste quand même, euh, même l'une des fondations de cette équipe de, de Portland avec, avec Milan, évidemment. Donc, ne pas la voir pendant, euh, je crois que la, la durée moyenne de, de match raté, c'est entre, euh, entre 5 et 10 matchs. Donc ça commence à faire beaucoup malheureusement pour les Blazers, entre euh, Dame qui est blessé, CJ qui est blessé, le, un nouveau coach, euh, le GM qui se fait virer, on va en parler, oui. euh, il fait, euh, ça sent pas bon euh, du côté de, du côté de Portland.
1: Ben, transition toute trouvée, hein. on va tout de suite aller sur le premier gros thème de notre podcast euh, Les Blazers sont au menu de hype et pas forcément pour euh, l'aspect positif de, de leur saison on se pose beaucoup de questions, pas mal de changements comme tu l'as dit On va développer un peu, un peu cette question autour de, de cette franchise Et puis on va essayer de, de se projeter pour eux Et voir s'il si, euh, est intéressant de continuer avec les mêmes hommes aux manettes Le temps de caler ce petit jingle messieurs et on y va Dame Time, c'est un joueur de basket, hein, bien sûr, all-star Damien Lillard et champion olympique. Hein, et, et récemment, cet été, avec Team USA, et euh, une carrière de rappeur en même temps. Damien Lillard à écouter ses sons, il y a deux-trois petites choses pas mal à entendre. Euh, on va ouvrir... Euh, pas sur Damien, mais plutôt sur le GM euh, qui, euh, qui s'est fait virer. Hein. Alors, je, je cherche son nom. Il est là. Voilà, c'est Jim Oshie, qui était en poste depuis juin 2012. Euh, qui euh... Neil. Neil, Neil. Neil, Neil. Neil. Neil Oshie.
0: Jim, c'est son, son, son cousin éloigné.
1: Ok, très bien. En poste depuis juin 2012, donc euh, l'aventure s'arrête pour lui. Il y avait déjà eu un changement au niveau du coaching staff cet été avec l'arrivée de Chauncey Billups. Euh, on se posait les questions de savoir si c'était... Euh, coach Idouane et le coach, le coach que souhaitait surtout avoir Damien Lillard pour pouvoir passer un cap. Euh, on va essayer d'observer aussi la méthode, de, messieurs, de de, de John Billups. Je voudrais aussi qu'on essaye d'analyser un petit peu euh, le jeu, ce qu'on peut voir sur le terrain. Et dans un dernier temps, on va se poser la question de savoir s'il faut prolonger Damien Lillard et, euh, ou alors aller chercher un soutien à Damien Lillard comme comme on entend en ce moment Ben Simmons. Voilà pour euh, toutes ces questions messieurs, le GM euh, Neil euh, Oshi. qu'est-ce qui se passe autour de, de son départ Est-ce que c'était attendu et est-ce que c'est une bonne chose pour le coup pour, pour la franchise bah,
0: C'était attendu, oui parce que bah parce qu on avait, euh, la, la, les, les Blazers faisaient une enquête sur des, euh, des, des problèmes qui avaient été euh, à reportés à son, à son encontre euh, notamment, euh, c'est quelqu'un d'assez sanguin, on va dire, Ninolchi donc qui est souvent en train d'insulter les gens qui bossent pour lui. Apparemment, il avait fait plusieurs commentaires euh, déplacés euh, vis-à-vis d'une euh, femme qui bosse, euh, qui bosse chez les Blazers. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de, euh, de petits trucs comme ça qui s'accumulaient. Et donc, du coup, euh, quand ils ont fait l'investigation, il y a énormément de gens qui ont un peu step up to the plate pour participer à cette investigation donc c'était pas c'était pas de bon augure pour pour lui je crois qu'aucun aucun joueur à tous les joueurs ont refusé de participer d'ailleurs mm -hmm. euh, c'est à noter mais euh, mais du coup euh, Jody Allen qui est la propriétaire des, des Blazers et la sœur de euh, euh, de j'ai je, 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 oublié son prénom mais qui était euh, ancien euh, euh, qui travaillait à à, à Microsoft si je ne m'abuse Là ben, là, ben, ça a pris, a pris, le, a pris le, la situation entre ses mains et après l'investigation, là, euh, l'a viré, quoi. Donc, euh, pas surprenant. Moi, je suis assez surpris que ça ait pris autant de temps, en fait, euh, parce que ça fait un bon mois depuis qu'on depuis qu avait attendu que, que l'investigation avait commencé. Euh, après, c'est. Moi, moi, je suis assez surpris qu'ils ne se soit pas fait virer, même avant ça, juste pour des raisons sportives. Parce que. On, déjà un peu, on en avait déjà un peu parlé à plusieurs reprises, d'ailleurs, que ce soit en pré-saison, que ce soit l'année dernière euh, également. Je pense que les Blazers, ils se sont vus un peu trop beaux après avoir fait les finales de conf en 2019. Euh, il me semble que c'est 2019 contre les Warriors, en bénéficiant de, de beaucoup, beaucoup de blessures. Euh, et au final, si on regarde leur effectif, c'est pas un effectif qui, enfin, c'est un effectif qui, jusqu'avant, était ouais, qui... toujours premier tour et qui pas, en au fait, premier tôt, tour. Quoi.
1: Qui n'évolue pas.
0: Et qui n'évolue pas. Il y a toujours eu des gros problèmes de défense et Stotz a été un peu le bouc émissaire euh, de ce côté-là cet été. C'est la raison pour laquelle il a, il a été viré. Et malheureusement, euh, on sait tous que D'Amillard avait demandé de, du, du changement. Malheureusement, ils ont un salarié cap tel que bah, ce n'est pas évident euh, de recruter euh, d'autres stars. Euh, c'est pas évident, déjà à la base, de faire ça quand tu es un, un petit marché. Hein. Portland, pour ceux qui n'ont qui pas les bases géographiques, c'est euh, dans le coin nord-ouest des États-Unis. Il pleut pendant six mois de l'année, c'est une, une, une petite ville, c'est magnifique. Est-ce est qu'on
1: peut s'appuyer qu là-dessus pour, 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 pour argumenter sur les difficultés de, de, de recrutement du côté de, de l'Oregon et de Portland, est-ce que le fait que ce soit un petit marché et que voilà justement les conditions un peu météorologiques soient un peu un peu compliquées suffisent à, à justifier le fait qu'on n'arrive pas à associer une deuxième star à côté de à côté de Dame Time quoi.
0: Oui et non, ça, ça joue forcément, mais après as aussi des ils ont pris ils ont pris des décisions qui n'ont pas été euh, qui, ont, qui ont pas fonctionné. Je veux dire ils ont payé euh, par exemple Evan Turner il y, y, y a quelques saisons là euh, ils ont décidé de, de filer euh, 4 ans et 90 millions à Norman Powell. Ils sont allés chercher Robert Covington qui euh, était un petit peu peut-être surcoté, qui, était, qui avait fait un bon passage du côté de Houston euh, en étant un droit à 3 points et en étant bon en, euh, en défense, mais surtout en aide défensive. Et malheureusement, euh, côté Blazers, si vous vous rappelez, ils avaient à l'époque euh, Alfaro Camino et, euh, et Mohair Class. Et au final, ça n'a pas vraiment changé. C'est toujours, toujours la même chose, c'est-à-dire que tu as Dame, tu as CJ. Il euh, y a Nuričić qui, qui, qui a fait des bons, des bons matchs, mais qui a souvent été blessé. Mais malheureusement, défensivement, ça a toujours été, euh, ça a toujours été son talon d'Achille. Donc, euh, son talon d'Achille, pardon. Mais euh, son talon bref, <rire> bref c'est pas un effectif qui est. Euh, qui Les deux est, euh, marches, je crois. C'est pas, pas, pas un effectif quand tu le compares face aux, aux autres grosses écuries de la Conférence Ouest. Ouais, c'est un effectif qui ne euh, qui peut, qui, 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 qui peut pas marcher. C'est pas possible. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut que... Moi j'aurais aimé voir Rocher prendre ses responsabilités et dire, ben ouais, j'ai pris des décisions qui n'ont pas marché et, et j'en suis le principal responsable. Parce qu'aujourd'hui, on voit que euh, Chanti Billups, qui est un coach rookie, avec le même, euh, avec le même effectif, même s'il a changé beaucoup de choses au niveau stratégique et ils sont beaucoup plus agressifs défensivement. Bah, Au final, euh, c'est toujours le même résultat, c'est-à-dire qu'ils sont 29ème défense, ils étaient 29ème défense l'année dernière déjà.
1: Allons sur euh, Billups, déjà je te confirme effectivement, la finale de conf c'est bien en 2019 pour les Blazers, mais je sais que tu l'avais en tête, et euh, ils éliminaient d'ailleurs Denver pour aller en finale de conf. Euh, Chancey Sebilleps qui en est à sa première donc expérience de coach euh, du côté de Portland. Est-ce que le départ de, de son GM ne le fragilise pas un peu quand on sait que les GM euh, font partie de la, des décisions, en tout cas des preneurs de décision quand il s'agit de positionner un, un coach? Antoine, tiens, Antoine.
2: Moi, je, je pense pas que ça le fragilise plus que ça puisque de toute façon euh, ça reste un coach rookie mais qui en même temps c'est un nom. Euh, euh, certainement il était côté parce qu'il avait des affinités possibles dans euh, euh, voilà, dans ses rapports avec certains joueurs etc donc euh, il finira certainement au moins la saison je vois pas trop comment ça serait Voilà, on, il pourrait en être autrement mais euh, donc ça le fragilise pas plus que ça il était là pour faire sa première année il continuera à faire sa première année euh, maintenant oui il est possible que c'est surtout qu'il va devoir se réajuster. C'est-à-dire que si un nouveau GM qui arrive, il va vouloir un petit peu voir d'autres choses, il va lui demander de faire un petit peu d'autres choses, même si le coach reste le coach. Certainement, euh, il va falloir qu'il s'ajuste par rapport à, à certaines, une autre vision, quoi, tout simplement. C'est juste ça. Et ce pas facile, quand c'est ta première année rookie de devoir gérer ça euh, euh, en pleine saison. C'est clair. Maintenant, les, les Blazers ne sont pas flamboyants, ils sont pas euh, 11
1: 14. 11-14, au moment où on enregistre 10e à l'Ouest.
2: Voilà, disait mais ils sont à quoi 2-3 victoires d'être dans le top 5. Je vais
1: te dire ça, bon, mais bon, nous, euh, ils, sont, ils sont pas largués, c'est sûr.
2: Voilà, donc euh,
1: Après quand, on, pas, change, quand on change, quand on change des hommes, et notamment un poste clé comme le. comme le comme le coach, et donc le coaching staff, hein, parce que ça va ensemble. On s'attend on, on quand même à ce qu'il y ait un changement euh, intéressant, au moins sur le plan du jeu, et que l'équipe redevienne un peu compétitive. Elle était euh, sous la houlette de Théristot depuis de nombreuses années. Euh, on attendait quelque chose de nouveau. Et euh, comme à l'image de ce que dit Melvin, ça tarde un peu à venir. quoi.
2: Oui, mais on s'y attend pas forcément non plus sur les 25 premiers matchs. C'est normal que ça prenne un petit peu du temps pour un coach de... Euh convaincre euh, un petit peu autour, quoi. C'est tout à fait... Enfin, euh, convaincre, apprendre. C'est tout simplement, quoi. Faire adhérer, euh, faire comprendre, faire, faire adhérer, euh, un, instaurer les principes de jeu, euh, voilà. Et avec, en plus, on l'a dit, un effectif qui est un petit peu bancal sur euh, les raisons qui ont été très bien évoquées par Melvin, qui m'a d'ailleurs un peu coupé la tout pied parce que <rire> j'avais plus à dire de ce que là. Mais euh, oui, oui, clairement... Euh, euh, voilà, personne s'attendait à avoir les Blazers dans les Contenders, vraiment. Hein, je, je, ça restait quand même compliqué. Et euh, clairement, ils ont dépensé trop d'argent en 2019. Après la finale de conf, ils ont payé tout le monde. Ils ont plus d'argent. Euh, C'est compliqué pour eux de faire venir du monde. Donc voilà. Mais tu, tu vas évoquer une possible solution ou en tant qu une, une voie de travail. Donc je te, je, te laisse, je te donne la transition pour faire ça.
1: Monsieur. Allons sur le leader de cette franchise depuis, euh, depuis tant d'années, Damien Hillard, celui qui, euh, bah, qui fait lever les foules du côté de l'Oregon. Euh, fidèle à sa, à sa franchise. Hein. Il souhaite d'ailleurs prolonger son contrat. Alors on, Avant de parler de prolongation, on peut peut-être situer euh, euh, son contrat actuel. Il est encore lié pour, pour la, avec la franchise pardon, pendant les, les quatre prochaines saisons. Il vient de re -signer, Donc Il y a 39 millions. Hein. On va arrondir. Hein. 39 millions pour la saison en cours. 42 pour la saison 22-23. 45 pour la saison 23, euh, 24 et 48 pour la saison 24-25, sachant que Dame a euh, pour l'instant, en tout cas, leur enregistre 31 ans. Voilà, tout est garanti au niveau de son contrat. Donc, euh, il devrait toucher, en toucher l'intégralité et euh, bah, il souhaite prolonger, ajouter deux années supplémentaires à, à ce fameux contrat euh, qui l'emmènerait à toucher. Euh
0: c'est 48 millions en 2024-2025, 51 euh, l'année d'après et 55 en 2027 alors qu'il aurait 36 ans.
1: Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour la précision, on continue avec ça. Euh, est-ce qu'il faut euh, signer par continuer avec Dame ou alors est-ce qu'il faut euh, penser quand même à, voilà, aux futures opportunités qu'il pourrait y avoir et construire une franchise qui soit plus compétitive dans les années à venir Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette demande parce que ce pas une demande qui pousse Damien Lillard un peu in and out. Quoi. Soit ils, ils, ils acceptent et je suis là et il n'y a pas de problème. Soit finalement ça, ça les pousse à prendre une décision de, de m'échanger parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de payer un, un gars à 50 millions à 36 ans.
0: Bah C'est une décision qui est... Enfin C'est un, un débat qui est intéressant parce que si tu fais ça je pense qu'il faut faire table rase par contre et reconstruire et repartir de donc c'est à dire que tu as au moins presque une une deuxième euh, euh, R Lillard euh, à Portland parce que là clairement je veux dire le l'effectif qu'ils ont construit avec Lillard McCollum, et on va dire Norquitch en, en troisième homme bah il a montré que ça marchait pas donc c'était 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 pas assez donc si tu regardes le, le reste du, euh, des contrats, ils ont la plupart de leurs contrats qui, sont, euh, qui expirent à la fin de cette saison-là, à l'exception de Nance Junior euh, et des, des, des très jeunes joueurs. Après, par contre, ils ont donc Dame, ils ont CJ et ils ont Norman Powell euh, qui compte pour, en gros, 80 ou 80, 85 millions de dollars, alors que le, le salarié cap, il est à 112 millions de dollars. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde, avec beaucoup d'argent. Euh, mais bon, on sait que s'il si décide de faire table rase, ça veut dire que CJ va bah, sûrement partir. Ça veut dire que Norman Powell sera aussi sûrement dans des dans échanges. Est-ce que tu, est -ce que tu de, considères de... que le
1: table rase, c'est pour euh, tenter également d'aller chercher un Ben Simmons Ou alors, c'est vraiment table rase, on fait, un peu de, on fait un peu de cap pour les années à venir le. le
0: je, je sais pas, le table, la, ta, la table rase, je sais pas si c'est table rase, mais en tout cas, si tu, vas, si tu vas chercher un gars comme Simmons, ça veut dire que tu es obligé d'exposer ton équipe et tu t'envoies CJ, est, est obligé d'être dans des trades. Euh, ça pourrait être intéressant parce que Simmons, il est, je crois qu'il a 5 ou 6 ans de moins que, euh, que McCallum. Il amène un profil qui est peut-être plus complémentaire c'est-à-dire que c'est un, un bon défenseur qui peut vraiment, je pense, aider la défense de, des Blazers. Il peut aussi se retrouver dans un rôle un peu, je dirais, à la Draymond Green pour des Lillard, et on sait que c'est un peu ce qu'il leur a manqué depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que quand tu trappes Lillard ou quand tu es super agressif sur Pekanora et qu'il est obligé de passer la balle, bah, si tu passes la balle à Robert Covington ou à Youssef Norkic, c'est peut-être pas la même chose que si tu la passes à un, à un Draymond Green ou à un gars comme Ben Simmons qui est capable de faire jouer derrière. Alors, on sait que Ben Simmons, il amène aussi ses, ses, inconv ses inconvénients et son, euh, son refus de, de, de tirer, mais ça reste quand même un passeur exceptionnel, ça reste quelqu'un qui peut pousser la balle en transition et créer pour les autres. Donc, ça peut être intéressant. Après, est-ce que c'est. La question encore sur la même. Est-ce que c'est nécessaire pour. Euh, est-ce que c'est est -ce est suffisant, pardon, pour, euh, pour être au niveau des meilleures équipes de l'Ouest mm -mm. Je ne pense pas. Donc, la question pour la franchise et pour le. Alors, ils ont un, un, l'assistant GM qui a été promu euh, intérim. Euh, est-ce que lui, il va avoir la, le, le, le droit de faire des moves Ça, ça reste à voir. Ou est-ce qu'ils vont attendre euh, de, ben de, de recruter un, un GM euh, aussi,
1: apparemment, euh, on lui aurait proposé aussi de, de monter aussi en grade donc bien sûr garder le coaching mais d'être GM
0: ça, ça, ça on le sait depuis, depuis il y a beaucoup de coachs qui ont essayé de faire ça et ils sont tous cassés la gueule sur ça que ce soit Doc, que ce soit euh, Stan Van Gundy etc donc à mon avis c'est pas la bonne solution okay, mais, okay, mais bon c'est un autre débat moi pour moi la, la question c'est vraiment qu est -ce que, quelle est la direction que l'équipe veut prendre est-ce que tu vas chercher un Simmons et tu te dis euh, ok, ça nous, ça nous permet d'être dans la conversation pour essayer de faire du bruit en playoff ou est-ce que même avec Simmons, tu te dis bon on va rester, au final on va faire du surplace Si c'est le cas, il bah, faut peut-être penser à, à, à un rebuild et si tu penses à un rebuild, ça veut dire, dire peut-être euh, envoyer des manières d'ailleurs. Après, le problème que ça amène, c'est aussi le problème financier c'est-à-dire que si tu perds un Lillard, euh, ta fanbase va prendre un sacré coup et ça va dire que tu vas vendre beaucoup moins de billets et ça, ça aussi à prendre en compte. Il oui. y a beaucoup beaucoup de d'éléments, je pense, à, à prendre en compte pour les. Et tu reconstruis
1: forcément par la, enfin, en tout cas nécessairement par la draft parce que pour aller chercher un gros poisson sur un marché comme celui qu'on vient de décrire, c'est c'est compliqué. Antoine, euh, tu voulais peut-être réagir, euh, notamment John euh, Billups, euh, GM. Je t'ai vu, euh, <rire> vu pouffer un peu. Bon.
2: Non, mais c'est ce que j'ai exactement la même réaction que, que Melvin. Euh, dans les noms qu'il a cités, on peut rajouter aussi euh, Tom Thibodeau euh, quand il était à Minnesota. Euh, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être coach et GM. Et à ça, c'était des coachs qui avaient été déjà prouvés. Là, on parle d'un gars qui vient d'arriver. On va le balancer. Euh, coach et GM sa première année, etc. Non, non, tu fais pas ça. Absolument, tu fais pas ça. Euh, par contre, euh, est-ce que... Euh, ouais. C'est plutôt, est-ce qu'ils estiment qu'ils ont vu suffisamment de choses bien, de choses et build up pour que le prochain GM soit quelqu'un qui travaille main dans la main avec lui, parce qu'ils veulent quand même garder Chelsea, Chelsea euh, assez longtemps Ça, c'est une, une question. Mmh. Mais c'est clair que... Enfin, euh, voilà, de toute façon, un coach, aussi par rapport à ton projet, même s'il peut s'adapter. Euh, là, clairement, il y a deux routes absolument différentes qui s'offrent euh, aux Blazers. C'est très bien écrit, euh, Melvin. C'est soit tu choisis de dernier, donner un dernier contrat à Damien Lillard, euh, qui sera vieux, qui sera très très très, euh, qui sera payé très 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 très, très, très cher. Un contrat qu'il mérite hein, quand même. Hein.
1: Il, a, il a, il a jamais triché sur le terrain. Il est fidèle à sa franchise. Il donne tout euh, chaque soir. Ouais. Enfin bref, puis il joue à haut niveau, quoi.
2: Oui, oui, après, euh, à quel point ce que lui propose euh, euh, porte aussi des inconvénients sur le reste euh, de l'effectif, bon, ça c'est toujours à voir, mais euh, on peut pas dire qu'effectivement il a sous-performé euh, jamais dans, dans, dans ce qu'il a offert, donc il est là. Euh, maintenant, il y a aussi un truc qui se dit, c'est que lui il fait pression pour avoir cette euh, extension maximum qu'il peut signer dès cet été. Parce qu'en fait, euh, bah, il veut montrer à la franchise que, quelque part, ils ont plutôt intérêt à l'échanger maintenant. C'est qu'en gros, euh, mmh. d'un côté, continue sur le public, ah mais moi, euh, la loyauté, je ne vais pas rejoindre des super teams, machin et tout. Et puis après, il met quand même une énorme pression en disant, ah, bah non, moi, ça sera l'extension maximum ou rien. Ce qui, euh, quelque part, euh, donne au moins, j'ai envie de dire, c'est du 50-50. Euh, sur euh, garder un leader d'un âge où il y a une grosse blessure entre temps, etc. Et puis de toute façon qu'à l'âge avancé, où on ne sait pas s'il va bien performer, vous se dire bon bah de toute façon ça ne marche pas maintenant, c'est compliqué de faire un rebuild tout en gardant lui euh, et en se disant qu'on le garde et qu'après il devient encore plus vieux. Donc euh, bon bah quitte à faire un rebuild, un de nos meilleurs assets ça reste lui. Donc euh, on le trade pour récupérer un maximum de choses avant de repartir à zéro. C'est tu mets le doigt sur quelque chose
1: d'intéressant, Antoine. Hein. Effectivement, euh, la fidélité de, 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 de Damien Hilaire, il l'a souvent, euh, il l'a souvent exprimé. Mais là, clairement, son clan, on a vraiment l'impression que finalement, ils utilisent la situation pour éventuellement, hein, qu'on trade le joueur et qu'il n'ait pas lui à demander d'ailleurs son trade et, et patati et patata, et qu'il en sort un, un petit peu grandi. C'est vraiment comme ça qu que, un, que je lis, moi, cette situation. Je ne sais pas ce que tu en penses, Melo juste pour conclure là-dessus.
0: Ouais, bah euh, moi, je pense que c'est de bonne guerre et je pense, que, je pense que de toute façon, Lillard, euh, même aujourd'hui, s'il demande un trade, je pense que la fanbase ne l'en voudrait pas parce qu'ils savent que c'est un, un bordel monstre au jour d'aujourd'hui et que lui a toujours été droit dans ses baskets et a toujours tu vois, cet été, même s'il a mis un peu la pression, il a aussi répété qu'il voulait finir sa carrière à Portland, qu'il voulait amener un titre, donc il dit toutes les bonnes choses. Moi, ça me fait un peu penser à la, à la situation d'Anthony Davis, avec moins de, de, euh, de, 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 de pression de la part de Clutch et de la part de, euh, des agents d'Anthony Davis. Euh, où ça s'est quand ouais. même très mal passé, mais au final, Anthony Davis a été envoyé aux Lakers et c'est quand même mieux passé pour lui. Après, quand tu regardes le rebuild des, 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 des Pélicans, par contre, un rebuild, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Mais après, ils savent que si aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils se disent « Ok, on ne peut pas continuer, on doit, on doit transférer euh, Lillard, comme, comme le disait Antoine », là, ils peuvent aller chercher un, un sacré gros pactole. Et je pense que leur premier à mon avis, leur premier, euh, leur premier appel c'est vers Darryl Morey et vers Philadelphie parce que tu peux récupérer euh, un Ben Simmons qui est quand même all-star, bon joueur. Oui, il y a des problèmes mais c'est quand même un jeune joueur euh, sur lequel tu peux quand même construire quelque chose. Tu peux aller demander un Tyrese Maxi, tu peux aller demander euh, d'autres jeunes joueurs de, euh, de Philly, tu peux aller demander des tours de draft, tu peux mettre une troisième équipe pour récupérer d'autres choses. Donc, ils peuvent et surtout qu'il a quand même, euh, comme on disait, il a, il a, il a, il a, trois saisons encore, euh, il, a, il a encore trois saisons pendant trois contrats, donc il va vraiment demander ce qu'ils veulent. Mmh. Je veux dire, ils peuvent demander la... ils peuvent demander les buildings de Philadelphie s'ils si veulent, ils, <rire> ils les auront quoi. Donc, euh... donc bon, mais après c'est des décisions qui je veux dire, à la place de, mets-toi à la place du, du, du nouveau la GM de, de de Portland, prendre la décision de, de traîner le meilleur Blazer de l'histoire de la franchise. Wow. Ah. on en parle assez facilement comme ça mais euh, quand tu es dans les bureaux des Blazers ça ne doit, ça doit, doit pas être facile
1: ouais, et puis On se rappelle surtout des mauvaises décisions prises hein, encore euh, quelques euh, années, euh, euh, quand tu rates une draft ou quand tu fais un trade euh, un peu compliqué c'est des choses qu'on garde malheureusement en tête
2: Oui Antoine je, je mets quand même un petit astérisque sur euh, Damon Lillard le meilleur Blazers de l'histoire de la franchise il y, y a quand même eu un Bob Walton qui les a, leur a fait gagner un titre euh, dans les années 70 euh, il y a eu euh, la génération de Kyle Drexler qui a fait euh, deux finales. Euh, bon, quand même, il y a, a ici
0: <rire> voilà, des milliards. Oh, de soix... Parmi les 75 75 de joueurs
2: de l'histoire de la NBA, merde. Oui, oui, mais bon.
0: Euh, je rigole, je rigole.
2: Parce que je veux dire, nous, on, encore une fois, je sais que tu rigoles, puisqu'on l'a énormément questionné le fait qu'il soit dedans. Euh, ah. ouais. Moi, je, même quand on dit qu'il euh, aura son maillot retiré, il son maillot retiré parce qu'il ne s'est rien passé en 30 ans euh, à Portland, en gros. Hein. Mais euh, sinon, euh, pourquoi Parce que tu as fait une finale de conf, tu as un maillot retiré maintenant
0: Non, mais ce n'est pas ça. Mais Je pense qu'il va finir sa carrière en tant que meilleur marqueur de l'histoire des Blazers. Il, va être... il a vraiment eu une... un impact sur la franchise et sur la, et sur la ville. Et Je pense que c'est oui, surtout par rapport à ça, ça, exactement. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que, et je pense que la... pour la plupart des fans, il est, il est considéré comme le... Comme... comme le meilleur Blazers de l'histoire. Hein. Euh, mais on va bon, demander
1: ça, euh, on demandera ça tient à la communauté euh, hype et la euh, communauté basket NBA, est-ce que vous pensez que Dame fait partie des meilleurs joueurs de, de sa franchise et où est le meilleur joueur de l'histoire de sa franchise pour être un, un petit peu plus précis répondez-nous et on en fera peut-être une, une autre discussion, messieurs il nous reste quelques minutes pour euh, se lancer euh, non pas dans une rubrique de type Paris en ligne, mais, euh, mais on va parler de Steph et du fameux record quand est-ce que Steph va battre ce fameux record de tir à trois points marqués sur une saison. Et ben, on va en parler euh, ensemble après ce petit jingle in the of Bon, le jingle va être d'actu. Hein. Euh, Stephen euh, A. Smith qui balança euh, à tort et à travers depuis tant d'années. Bon, on, on le sait, mais là, le, le chiffre euh, devrait euh, quand même atteindre... Euh, de nouveaux records, Steph Curry, messieurs, on va situer le meneur, bien sûr, des, des Warriors, drafté en 2009, je crois, par, par, euh, par Golden State, en huitième position, euh, a marqué, à l'heure où on parle, un total de 2958, trois points, euh, en 785 matchs, il est le deuxième euh, d'une... Euh, voilà, d'un podium composé de Reggie Miller, hein, juste derrière lui, à 2560. Et donc juste derrière Real euh, qui lui a marqué 2973 3 points en 1300 matchs. <rire> 1300 matchs pour Real N, 785 pour... Steph Curry, euh, alors certains taquillent un peu encore l'héritage de Steph en disant oui mais bon le jeu a changé, euh, euh, maintenant on est tout sur le tir à trois points, les volumes sont plus que c'était euh, par rapport à, aux années 80 90, je veux bien l'entendre messieurs là mais moi je vais vous répondre, qui a changé de jeu Si on considère que le jeu a évolué, euh, c'est euh, sous l'impact de quel homme Voilà, si on voit des gamins Mason ça Mason exactement. Non, on n'en parle pas assez de Mason, mais je pense qu'il a poussé Steph, effectivement, dans ses derniers retranchements. Juste un chiffre, messieurs. Euh, il y a un joueur qui est en activité, qui a plus de 2503, enfin même à 2503, 3 points marqués en saison régulière. Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est Joueur en activité. James Harden. James Harden est quatrième dans cette liste, Ouais. Voilà, on va pas parler de James, mais effectivement James est pas loin de rattraper Jay, Reggie Miller à 2563 points marqués. Petit pronom messieurs, euh, moi je m'avance, on pensait d'ailleurs que Steph allait euh, peut-être battre le record autour de Noël, bon, on est le on est 8 au moment où on enregistre, euh, il est opposé cette nuit à Portland, est-ce que vous pensez euh, que euh, ça peut se faire, donc il faut euh, marquer 15 et un de plus 16 sur un match, c'est compliqué, moi je fais partie de ceux qui euh, qui pense que ça peut se faire, je suis un peu fou, mais c'est à la maison, ce serait marquer l'histoire de la NBA d'une manière incroyable et faire fermer des, des, des débouches à tout le monde euh, en apothéose à la maison. Moi, je le, vois, je le vois capable de prendre ce record, donc ce serait en plus euh, un double record, puisque son coéquipier Clay Thompson est celui qui détient le, le, nombre de, le record du nombre de paniers à trois points marqués euh, sur un match, au, qui est au nombre de 14. Donc il y aurait quand même un. Gros gros enjeux. Messieurs, euh, donnez-moi un petit peu vos, vos avis sur, euh, sur mon prono et ensuite je vous écoute pour le vôtre.
2: Je vais le faire parce que je vous ai déjà bien saoulé euh, -y. par texto. Là, depuis. -y. Il, y a, euh... non, il tourne à 5.5 3 points rentrés par match en ce moment. Il doit en mettre 16. Donc s'il était juste à sa moyenne, ça fait 3 matchs. Mais 3 matchs, ça, ça amène à euh... Euh, Indianapolis ce qui n'est pas le plus, le plus glamour. Pourquoi Parce qu'il y a trois autres scénarios qui sont absolument fantastiques, euh, ou en tout cas vraiment popcorn. Le premier, euh, dans l'ordre chronologique, mais aussi dans l'ordre d'importance, ça serait de le faire ce soir au Chase Center pour euh, battre le record de Clay Thompson, qui en a 14 c'est le plus dans un match. Et en plus, du coup, emporter celui de, de meilleur shooter à trois points de l'histoire, on l'a vu en à peine plus que la moitié des matchs que Reggie Miller ou Realen. C'est quand même absolument hallucinant. Euh, et comme tu l'as dit, c'est lui qui a changé le jeu, de, donc c'est pour ça qu'on prend autant de trois points. Euh, ensuite, euh, même si, euh, effectivement, dans les années 90, de toute façon, on en prenait moins, hein. c'est sûr, au moins pour Reggie Miller. Ray Allen un petit peu moins. Euh, et ensuite, donc l'autre scénario, euh, chronologiquement, ça serait samedi à Philly. Moi, j'ai la crède et je la garde, Melvin. Sauf si ce soir, évidemment, il bat le record. Je, je, je reverrai ça. Euh, mais sinon, euh, c'est clair qu'on euh, qu y va. Ça serait sous les yeux du frangin, Seth Curry, euh, y a Rivers, etc. Bon, tout ça, il y a quand même tout un, tout un, oui, un environnement. Un, un environnement, un, un storytelling autour
1: de ça. Ouais, clairement.
2: Effectivement, le Philadelphie, ça, c'est une fanbase géniale qui, même si c'est l'adversaire, bah, du coup, va quand même mettre une ambiance, etc., que ce soit un petit peu pour autre, parce que ça dépend de combien de trois points il va mettre ce soir, évidemment. Hein. S'il si en met que 4 ou 5 ce soir, il faudra qu'il fasse un gros match ou pas, donc ça change pas mal de choses. Euh, la troisième chronologiquement, on en a parlé, mais c'est la moins intéressante, c'est Indianapolis. Bon, c'est un peu, bon, pas top, quoi. Euh, sauf s'il faisait un match fou et que le surdépassait son, son, to son total nécessaire de 16 euh, qui aura déjà été bien entamé d'ici là on imagine et puis le dernier scénario c'est il a un peu galéré il a été compliqué à obtenir euh, ce, ce record mais euh, normalement il doit être au bord de, de l'avoir quoi. et il arrive au Madison Square Garden sur la plus grande scène on peut dire quelque part de, de la NBA avec toute l'attention médiatique qu'il y a autour, etc. Et euh, là où il a eu euh, des, des grosses perfs, il a eu un, un record de, de points à un moment, je ne sais pas s'il l'a battu depuis, mais euh, c'était une de ses plus grosses performances. Ceci, il 62, 62
0: l'a battu, battu contre, contre qui Bénice Contre les Blazers, au Chase Center.
2: Contre les Blazers, d'accord. Okay. Donc, euh, donc voilà, c'est... Ça, ça resterait un très très beau scénario pop-corn quand même Alors. Euh, ça montrerait en plus le côté plus un peu c'est difficile d'aller chercher un record comme ça euh, tu, peux, tu peux aussi des fois te, te planter, te prendre un peu les pieds dans le tapis avant d'y avant arriver donc, euh, donc voilà Ok, donc on, on a les quatre
1: scénarios Antoine on peut peut-être les, les, euh, les synthétiser de nouveau, Chase Center donc dans la nuit là, je donne dans le désordre hein. Madison Square Garden, New York Philly ou Indiana choisissez votre camp, messieurs. Dites-moi ce que vous souhaitez ou ce que vous pensez être le, le scénario le plus réalisable, surtout. 16-3 points marqués.
0: Euh, 16-3 points. Vu les déclarations de Steph, vu les déclarations de Steve Kerr, connaissant cette équipe comme je la connais, et l'effectif, surtout avec des Blazers qui vont être sans Dame, sans CJ, sans, a priori, Anthony Simon, sans plein de joueurs, donc ils vont jouer contre l'équipe B ou C des Blazers, à mon avis, ils vont, ils vont commencer le match très très fort pour essayer de tuer le match direct. Et après, on sait que les Warriors sont coutumiers du fait, c'est-à-dire que quand quelqu'un a la main chaude, l'attaque s'arrête et ils cherchent à tout prix à, à, à passer la balle aux joueurs qui ont la main chaude. Ils l'ont fait avec Steph plein de fois, ils l'ont fait avec Clé plein de fois, ils l'ont fait avec Andrew Wiggins lors du dernier match euh, contre Orlando aussi. Donc je pense qu'ils vont essayer. Je ne sais pas s'il va réussir, mais à mon avis, je le vois bien en mettre au moins 7 ou 8 euh, ce soir. Perso, je pense qu'il le fera. J'adorerais qu'il le fasse ce soir parce que ce serait juste, mais exceptionnel. Et je pense que ça, ça définirait encore mieux euh, le type de d'extraterrestre que, que, que Steph est dans, dans le monde de la NBA. Moi, je pense qu'il va le faire à Philly. Je vois bien un 2x8 ou un 7 et 9 euh, ou un 10 et 6, par exemple. Moi, je pense qu'il le fait à Philly. Après, sur le scénario Madison Square Garden... Je peux aussi voir, euh, parce que là, les, les, les Warriors vont partir sur un road trip de une semaine avec cinq matchs en sept jours. Donc je ne serais pas surpris de les voir potentiellement reposer Steph à Indiana pour qu'ils puissent, par exemple, battre ouais. le record on Madison Square Garden sur TNT devant la télé nationale, etc. Donc ça, c'est un peu la façon dont je le vois, mais pour moi, ce serait, ce serait plus Philly.
1: Antoine. <rire>
2: Le calendrier, Portland, Philly,
1: Indiana, New York et Boston derrière, Toronto, Sacramento, etc. Voilà.
2: Non, 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 mais de toute façon, ça s'arrête à New York, euh, ça ne s'arrêtera pas plus loin. Euh, pour, euh, pour moi, le scénario le plus fou, le plus beau, le plus génial, c'est euh, 16 ce soir euh, aux Warriors, enfin à, à San Francisco, au Chase Center. Euh, Est-ce que c'est possible
1: Le plus beau, oui mais est-ce qu'il est, qu est possible C'est Condition... fou,
2: ouais. fou mais, mais de toute façon, c'est fou quand tu regardes Steph. Il faut qu'on se rende compte, 16, 3 points, 48 points, rien que derrière la ligne, c'est quasiment 50 points derrière la ligne, en n'en <rire> prenant pas ailleurs. Voilà. <rire> Je veux bien qu'ils euh, puissent les tirer de quasiment n'importe où, mais quand même, c'est ça fait beaucoup, mais voilà, ça, ça rendrait le truc complètement dingue. Et euh, pourquoi pas Il est très chaud, il met plein de trois points, il nous en met depuis les stands, là on a vu l'image hier. Mmh.
1: Enfin
2: voilà, il est absolument euh, en confiance. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est impossible pour lui, mais ça reste complètement fou. Tiens, je te voilà, lis la cote
1: de, de Steve Kerr, donc le coach. Le de, de... Pour
2: moi, il quoi, et ça, je serais content d'y être, etc. Et tout, donc, euh, voilà. mmh. Mais euh, ça, ça me paraît aussi le plus probable parce qu'il est chaud, donc il va forcément en mettre quand même pas mal. Euh, il faut juste qu'ils ne se prennent pas ce qui serait super con c'est qu'ils en mettent 15 ans de match et qu'ils soient obligés d'aller en, en mettre un à Indiana quoi. Voilà, à ce moment là euh, fais nous une petite hoche. Euh, je suis fatigué j'ai une blessure ou un truc comme ça et viens faire ça au Garden parce que, voilà, après nous on dit ça parce qu'on aime bien la hype qu'on fait partie un peu du, du cercle médiatique etc. maintenant euh, et tout ce qui est pété des records historiques de toute façon c'est génial c'est plus pour capturer le moment que euh, euh, là il a quand même trois scénarios sur quatre qui restent vraiment vraiment bien Quoi La quote de, de Steve Kerr je te la lis euh,
1: il n'ira pas chercher le record au détriment du match ni de ses coéquipiers selon, euh, selon le coach Steve Kerr, donc si ça arrive donc s'il n'est pas loin justement d'être de, 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 euh, en passe de prendre le record, ça arrivera voilà. selon le contexte de la rencontre, si le match est plié Curry euh, saura qu'il doit sortir pour des raisons de santé mais aussi pour des raisons de de code de conduite en NBA quand on mène largement euh, voilà, on a coutume justement de sortir les stars en fin de match même s'il est proche euh, de prendre le record est-ce que c'est la... est de la méthode cool? la réponse la
2: plus... La, plus... La, plus... la plus politiquement correcte que peut nous faire Steve Kerr qui est pourtant pas le plus euh, correct politiquement euh, sur l'aspect purement politique du coup euh, non mais franchement euh, ça, ça veut rien dire puisque l'attaque des Warriors marche au rythme de Steph euh, énormément donc euh, si, si la, la, la si, voilà si elle si, si ça va pas être au détriment du match s'il si fait une grosse perche ce sera forcément euh, si grâce ça...
1: à lui effectivement ouais mmh, c'est vrai non
2: mais tu vois ce que je veux dire c est, c est... déjà c'est un peu forcément grâce à lui mais surtout même s'il cherche à les le record et qu'il en met plein des trois points ça va aider les Warriors, ça ne le détenait absolument pas au détriment du match quoi qu'il arrive. Donc ça ne veut rien dire ce qu'il vient de dire, absolument rien dire. Donc après, je comprends qu'effectivement il y a des nuances, etc. Mais si, si on regarde les choses un peu pour une fois euh, de manière un peu brute et et, et tout ça c est, c est, ça n'a pas de sens
1: je continue avec une côte tu me dis ce que t'en penses euh, donc on lui pose la question de savoir s'il allait laisser Curie sur le, sur le terrain euh, toujours hein, dans cette idée de dire s'il mène largement ou pas donc il dit bon, j'ai pensé en rentrant chez moi euh, c'est pas quelque chose euh, pour, sur lequel je suis fermé si Curie met 15 paniers primés ça veut dire qu'il a un minimum 45 points c'est ce que tu disais hein, tout à l'heure donc, on est probablement devant avec une grosse, grosse marge. Je jouerai le rôle de méchant si je le sors. Et si je ne le sors pas, je suis un débile profond car il pourrait se blesser. C'est perdant, perdant pour moi dans les deux cas.
2: Oui. Sauf qu'il oublie un truc, c'est que son équipe peut faire de ne pas défendre. Voilà. Pour rester toujours autour de 10 points ou un truc comme ça. Comme ça, on est sûr que Steph, il est toujours là et qu'on peut le... Parce que c'est des coéquipiers. Ils sont aussi attachés à ce que ce record se fasse de manière un petit peu folle. Ils sont attachés à le faire devant leur fanbase, puisque les trois autres matchs, c'est en déplacement. Euh, donc, forcément, euh, les coéquipiers vont jouer le jeu face à, encore une fois, une équipe des Blazers qui est très moyenne, qui là va être l'équipe B ou C, donc euh, qui est carrément euh, pas top. Et qui, en plus, de toute façon, même quand ils sont en... pas trop mal, on va dire, euh, c'est pas une bonne défense. Donc, euh, ils peuvent très bien se permettre de, 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 de tenter le truc. Voilà, c'est tout. Et, vu que Steph en met tout le temps, c'est clair qu'il y a un écart qui se crée, mais bon, tu défends tranquille, et les gars restent à 10-12 points, voilà, et euh, bah comme ça, Steph, il continue son, son petit bonhomme de chemin vers son record, quoi. Voilà. C'est pas... Voilà. Encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à des, à, des, à des déclarations comme ça, je comprends que ça fait. En fait, tout ce que ces déclarations montrent, c'est que, comme il l'a dit, Steph K est dans une position de... Euh, il ne peut pas vraiment gagner, quoi. Il ne peut pas... Il peut pas voilà. se positionner, surtout. <rire> Ça montre que le jeu n'appartient pas toujours au coach. Et là, il le sait. Il sait très bien que le jeu, le match, ce record, ce que va faire Steph, ça ne lui appartient pas. <rire> ça appartient aux joueurs. C'est ce qui va se passer sur le terrain. On verra. Ça appartient un petit peu aussi à Portland. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de se faire humilier, d'avoir les images qui vont être remises pendant des décennies et des décennies, que c'est contre nous qu'il a pété le record. Donc, euh, peut-être que les mecs, ils vont un petit peu se réveiller. La défense, au final, c'est surtout de l'effort. L'envie, hein. c'est surtout
1: de l'investissement, bon, oui.
2: Voilà, Et puis on verra un petit peu
1: ce qui se passe. Et bah On va suivre ça de près, euh, Allumez vos télés hein, pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir accès au programme. Ce sera euh, bah cette nuit, euh, au moment où on enregistre et puis on fera bien sûr un point complet euh des performances à venir. Si c'est celle de cette nuit, bien sûr, on en parlera. Et puis, on attendra peut-être encore un petit peu plus tard pour vous reparler de Steph et de la l'NBA de manière générale. Melvin a dû lancer sa journée du côté de San Francisco. Donc, on l'embrasse. Et pour ceux qui sont proches de Saint-Chamond, dans quelques jours, bah, guettez, puisque l'homme revient du côté de la France. Deux salles, deux ambiances pour Melo. Hein. Le gars peut voir du Suns Warriors et passer de en probé pour voir un Saint-Chamond blois euh, sans, sans sourciller, il, il est fort notre mélo, donc guettez, il sera il sera pas loin, Antoine merci beaucoup on remercie également euh, Angelo qui n'était pas là ce soir mais on le retrouvera très vite prenez soin de vous euh, bonne préparation des fêtes de fin d'année attention, euh, euh, le virus circule toujours protégez-vous, faites ce que vous avez à faire mais safe et à bientôt, ciao <truits> Cheat, cheat,